0: Ja, ich möchte euch nochmal herzlich begrüßen und wir sind als Gemeinde, machen wir zum Teil ähm, Reihen ähm, und wir sind im Moment in der Reihe von Geben und ich werde heute zwei Punkte zusammen nehmen ähm, und zwar zum einen diese Reihe von Geben, also es geht darum, dass wir... Ähm, Glauben einfach, dass ein christlicher Lebensspiel ein Lebensstil von Geben ist und Geben seliger als Nehmen ist und das einfach den Charakter Gottes widerspiegelt und nicht ähm, aus einem, ja, wir müssen das halt, hm. ah. wir müssen das machen, sondern weil wir es dürfen, weil wir einfach Kinder Gottes sind und er uns alles gibt. Wir haben die letzten Wochen schon darüber gehört, ähm, zum Teil mit äh, kleinen ähm, Ausbildungen. Namen, wo wir dann über andere Themen, ich möchte einfach in dieser Reihe weitermachen und das verbinden heute mit dem, was wir ähm, gehört haben über Malawi und wo wir uns da eingesetzt haben. Es geht heute darum, wie wir uns ähm, für die einsetzen können, die ähm, weniger haben als wir, also wie wir Almosen geben können und was das Wort Gottes dazu sagt. Und... Ich bete einfach noch kurz dafür, das ist gut, ähm, genau, Herr, ich danke dir, dass du heute kommst, dass du jeden Einzelnen kennst, dass du weißt, wo er steht, Herr, und ich danke dir, dass du heute mit deiner Wahrheit kommst und du hast gesagt, dass dein Geist uns in alle Wahrheit führt und die Wahrheit uns freimachen wird. Und so bete ich, Herr, dass du, wenn du heute, einfach, wenn dein Wort heute verkündigt wird, Herr, dass du kommst und diese Worte nimmst und sie lebendig machst, Herr, dass sie uns zur Freiheit werden, dass sie uns lebendig machen, Herr, und dass sie uns näher an dein Herz zieht. Herr, ich bete, dass heute dein dein Charakter, dein Wesen offenbart wird, verherrliche dich heute Morgen und führe uns einfach rein, dass wir als deine Kinder leben, als die, die wir sind. Ich danke dir einfach für dein Wort, ich danke dir, dass du unter uns bist und ich danke dir einfach für die Weisheit, die du uns auch geben willst. Amen. Genau, es geht heute um, um Barmherzigkeit und Geben und ähm, ich möchte anfangen mit, die, die Bibel sagt, ähm, ich sage jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, wir sollen das machen, Punkt. So, also wir sollen Almosen geben und ich möchte zum einen kurz ähm, sagen, was dieses Wort Almosen bedeutet. Ähm, und zwar äh, ist der Ursprung davon Eleos im Griechischen und das heißt Erbarmen und Barmherzigkeit. Das heißt, es ist letztlich ähm, kommt es nicht auf diesen puren Akt des Tuns an, sondern es ist vielmehr, der Ursprung davon ist wirklich das, was im Herzen passiert. Und ähm, deshalb heißt es auch manchmal, also in englischen Übersetzungen geht es mehr in dieses Barmherzigkeitsdienste, das ist also Almosen zu geben, es bezieht sich aber schon auch auf finanzielle. Aber ich möchte einfach diesen Ursprung ergreifen und das ist ein innerlich ähm, innerlicher Prozess, also eine innerliche Barmherzigkeit. Und ähm, wir sind ja Jünger Jesu vor allem. Ähm, und wir sollen einfach ihm ähnlich sein. Und ich habe einfach mal im, im Neuen Testament geschaut, wo Jesus auf der Erde unterwegs sein war, gibt es einige Stellen, wo er halt steht und Jesus wurde innerlich bewegt. Ähm, zum Beispiel, wo er in Matthäus 14,14, 14, wo er eine große Volksmenge sieht, wurde er innerlich bewegt. Und dieses innerlich bewegt sein ist oft, also an, an vielen Stellen, bevor er handelt. Das heißt, er sieht etwas, also von, von außen kommt etwas, kommt auf ihn zu, entweder er sieht etwas oder sogar Menschen kommen bewusst auf ihn zu und äußern eine Not und er reagiert darauf und nicht aus dem, naja, muss ich halt oder naja, bin ja dafür da, sondern weil er innerlich bewegt wird. Zum Beispiel, er sieht eine große Volksmenge, die nichts zu essen haben. Und es rührt ihn an und er spricht mit seinen Jüngern und sagt, hey, lass uns eine Lösung dafür finden. Lass uns eine Antwort darauf geben. Ich will sie nicht einfach wegschicken. Ich will ihnen was zu essen geben. Ich will die Lösung dafür bieten. Das heißt, er lässt sich innerlich bewegen von den Nöten. Und das spiegelt so Gottes Charakter das macht ihn aus. Das ist ein, einfach ein Teil seines Charakters, wenn er diese Welt sieht. Jeden Einzelnen, aber auch in den großen Strömungen, in den großen Problemen dieser Welt. Es ist ihm nicht egal, sondern er ist ein barmherziger Gott. Und er lässt das an sein Herz ran. Er lässt das, es, es bewegt ihn. Und er hat die Antworten und er wirkt darin. Und ähm, es gibt verschiedene ähm, Geschichten ähm, im Neuen Testament, wo immer wieder dieses Wort und er wurde innerlich bewegt, dieses innerlich bewegt sein, was Menschen zum Handeln dann geführt hat. Zum Beispiel ähm, der Vater vom verlorenen Sohn. Ihr kennt vielleicht die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo ein Sohn nimmt sein Erbe und geht weg, verprasst es in der Welt, merkt, er kommt nicht damit durch und geht zurück zum Vater und die Stelle, wo der Vater ihn sieht, heißt es: Der Vater sieht ihn und er wurde innerlich bewegt. Und das veranlasst ihn dazu, seine Arme zu öffnen, den Sohn aufzunehmen und zu sagen: Du bist mein Sohn. Du bist jetzt. Du sollst nicht mein Sklave sein, um irgendwas abzuarbeiten, sondern du bist mein Sohn. Ich nehme dich auf. Ich vergebe dir. Das heißt, innerlich bewegt sein als Motivation zu vergeben. Es gibt auch die Geschichte von dem von dem ähm, Schuldner, der zu seinem Herr kommt und sagt: Ich kann die Schulden nicht abbezahlen. Es ist einfach zu viel. Und da steht es auch, der, der Herr wurde innerlich bewegt mit seinem Knecht und es veranlasst ihn dazu, die Schulden dem Knecht zu erlassen. Genauso ähm, der barmherzige Samariter. Ein Mann wird überfallen, liegt auf der Straße und Jesus erzählt dieses Gleichnis und sagt, ne, der, das ist der Priester, der kommt und er sieht ihn, aber er geht vorbei und er hilft ihm nicht. Dann kommt der Levit, er sieht ihn und er geht vorbei, er lässt es nicht an sein Herz ran und er handelt auch nicht. Und dann kommt dieser Samariter, der eigentlich ähm, ja wirklich ein Fremder ist und dem eigentlich das, diese Person jetzt nicht, also den anderen wäre es natürlicher, dass er ihnen nahe ist. Aber es kommt dieser Mann und er lässt ihn, sein Herz wird berührt. Es steht, er wird innerlich bewegt und es veranlasst ihn dazu zu handeln. Und das ist das, was, was die Bibel ähm, mit Barmherzigkeit ausdrückt. Und ähm, das ist das, was was einfach in der Bibel auch wirklich als Motivation beschrieben wird, um dann darauf zu handeln. Und ich möchte heute einfach so die Frage auch euch, euch stellen, wovon seid ihr innerlich bewegt und es geht mir konkret um wirklich Nöte, die ihr seht und es ist so unterschiedlich, wie wir unterschiedlich sind, was für Dinge uns bewegen, was für Dinge uns innerlich einfach aufwühlen was uns beschäftigt und ähm, was uns dann auch ja, und ich, ich werde später darüber sprechen, wie wir darüber ähm, freigesetzt werden können, dann auch wirklich darauf zu reagieren. Ähm, Jesus hat ähm, dieses innerliche Bewegtsein, ähm, das hat sich nicht nur auf finanzielle Dinge bezogen, sondern er hat auf sämtlichen Ebenen, also auf körperlicher Ebene, auf geistlicher Ebene, auf seelischer Ebene, hat er Nöte gesehen, hat sie an sein Herz rangelassen und hat die Lösung dafür gebracht. Das heißt, er hat zum Beispiel, er war innerlich bewegt, weil er eine kranke Person gesehen hat und er hat sie geheilt aus dieser Barmherzigkeit heraus. Er hatte die Lösung dafür auf körperlicher Ebene. Er hat ähm, ja, wenn wenn Geld gebraucht wurde, wenn ähm, wenn Brot, wenn Essen gebraucht wurde, er hat die also auf sämtlichen Ebenen. Ich hatte bei der Vorbereitung ähm, hatte ich ein Wort. Ich werde heute so immer mal verschiedene. Personengruppen rausgreifen und ähm, hört es einfach, wenn es dich betrifft oder auch, wenn du Leute kennst, die das betrifft und zwar ist das Thema Gerechtigkeit. Es gibt Leute, die wirklich ähm, sehr sensibel für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit sind und ich ähm, habe zum Teil auch Freunde gehabt, die ähm, die das wirklich innerlich zerrissen hat, wenn sie Ungerechtigkeit gesehen haben. Und ich möchte euch heute einfach sagen, so, das ist kein Fluch, sondern es ist wirklich auch eine Gabe, die Gott euch gegeben hat, wenn ihr das merkt, dass Ungerechtigkeit euch... Oh, dass, dass sie es nicht ertragen können, dass sie merkt, ich muss da was gegen tun, ich will da, ich will handeln, ich will Gerechtigkeit reinbringen, dann gebt es Gott. Versucht es nicht auf eigene Weise, versucht es nicht selbst machen zu wollen, sondern gebt es Gott und bringt seine Lösung, seine Strategien damit rein. Und es kann ganz unterschiedlich sein. Aber ich möchte euch heute sagen, es ist nichts, was ihr wegdrücken müsst, sondern es gibt eine Lösung dafür, eine Erlösung. Wenn Gott es erlöst, dann kann das in dieser Welt, er will das wirklich gebrauchen, weil es ist sein Herz Gerechtigkeit zu bringen. Und ich habe wirklich Menschen erlebt, die an diesen Punkt davon abgehalten worden sind, zu glauben. Weil sie gesagt haben, wenn Gott gerecht wäre, wäre diese Welt nicht so. Weil sie einfach diese Ungerechtigkeit, sie konnten nicht glauben, dass es einen gerechten Gott gibt in dieser Welt. Und ich möchte heute wirklich sagen, So sagt diesen Menschen, oder auch wenn ihr in eurem eigenen Herz merkt, manchmal ist dieser Zweifel da, Gott ist wirklich gerecht. Und lasst uns nach der Gerechtigkeit Gottes wirklich uns ausstrecken. Und ähm, die auf diese Welt bringen und es gibt eine Lösung und Gott sagt, du bist Teil dieser Lösung. Du bist Teil dieser Lösung, ich will dich gebrauchen, um Gerechtigkeit auf dieser Welt aufzubauen. Und es wird vollkommene Gerechtigkeit kommen, wird es geben, wenn Jesus wiederkommt und die aufrichtet auf dieser Welt. Und bis jetzt sehen wir nur ein Stück weit davon, aber wir sind ein Teil von dieser Lösung. Und ähm, es gibt in den Seligpreisungen, sagt Jesus, Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und das ist wirklich eine Verheißung, ihr sollt satt werden, wenn euch dürstet und hungert nach Gerechtigkeit. Genau, das war ein kurzer Exkurs. Ich komme zurück zum Thema Finanzen und Geben. Und ähm, auch auf der Ebene ist es einfach so, dass wir uns bewegen lassen dürfen von den Nöten, die um uns herum sind, die in dieser Welt sind, die Gott uns aufs Herz legt. Und die Bibel ermutigt uns dazu, Almosen zu geben, also wirklich den Armen zu geben, den, die weniger haben als wir. Und ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt dabei ist, dass wir, wir müssen keine Angst haben, dass wir zu wenig haben. Und der Fokus von uns muss nicht sein, dass wir eigenes, eigenen Reichtum anhäufen. Und ich möchte eine Bibelsteller euch vorlesen, das erste, ne Lukas, genau, Lukas 12, 32, Und da steht, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Und ich finde es so wunderschön, dass ähm, Jesus weiß schon, was in unserem Herzen ist. Er kennt unser Herz und er fängt an mit Fürchte dich nicht. Du musst keine Angst haben, dass du zu wenig hast, sondern du bist nicht arm, sondern dir soll das Reich gehören. Du bist ein Königskind und dir, dem, deinem Vater im Himmel gehören alle Schätze und dir er, hat, ähm, ja, er, er gibt euch das Reich, es hat ihm wohlgefallen und deshalb könnt ihr einfach auch eure Habe geben und ihr könnt Almosen geben, ähm, um wirklich andere zu segnen ähm, und das soll unser Fokus sein. Es gibt ähm, bestimmt verschiedene Meinungen dazu, ähm, auch wie man solche Stellen auslegen kann, ob das heißt, es wird jetzt alle alles weggeben müssen ähm, oder... Ich glaube, das ist, ähm, also ich habe eine Meinung dazu, ich möchte es aber einfach euch auch äh, offen lassen, einfach eure eigenen Positionen dazu zu finden. Ich glaube, was mir wichtig ist heute Morgen ist, ähm, es kommt aufs Herz drauf an, Gott will nicht, dass unser Herz gebunden ist, an, danach zu streben, Gewinn zu erschaffen für uns selbst. Und nichts gegen Ehrgeiz, nichts gegen, ähm, dass man erfolgreich sein will, das ist gut und schön, aber wir dürfen das nicht über Gott stellen. Wir dürfen nicht, das soll nicht das erste Streben unseres Lebens sein, sondern wir sollen streben nach dem Reich Gottes und alles andere wird uns dazu getan werden. Ähm diese Stelle wird oft in Verbindung mit 1. Korinther 7 genannt und da geht es darum, dass die Zeit, also Jesus spricht darüber, dass die Zeit begrenzt ist und worauf wir unseren Fokus legen sollen. Und da sagt es steht eine, die die sollen sein, ähm, die Kaufenden, als behielten sie es nicht. Und das ist so. In diesem Zusammenhang sehe ich auch die andere Stelle, das ist wirklich, ähm, da steht nicht kauft nicht, da steht nicht kauft euch nichts, was ihr für euch haben sollt, sondern es, es soll sein, als behielten wir es nicht. Also die Herzenseinheit, es darf unser Herz sich nicht mehr daran binden, als dass es sich an Gott bindet. Sondern da soll unser Anker sein und dann können wir das andere genießen und sind frei darin. Und es geht nicht darum, jetzt zu predigen, genießt nicht, was ihr habt, seid bloß arm und äh, gönnt euch nichts dazu. Hat Christoph vor zwei Wochen eine Predigt gehört, wenn euch das was ist, wo ihr merkt, da, da hadert ihr mit, soll ich jetzt Darf ich denn wirklich eine eigene Wohnung, eine schöne Wohnung haben? Ist es okay, wenn andere hungern? Wenn ihr damit hattet, dann hört euch das andere auch nochmal an, wo, wo wirklich Gott will, dass wir gesegnet sind, aber nicht nur für uns selbst, sondern damit wir Segen sein können. Und wir sollen kaufen, das ist okay, aber es soll sein, als behielten wir es nicht. Also es soll unser Herz nicht daran binden. Und dann gibt es noch eine Stelle in... Ähm, Sprüche 3,27. Ich kann mir das kurz zusammen aufschlagen. Und da steht, weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Sprich nicht zu deinem Nächsten, geh hin und komm wieder. Morgen will ich dir geben, wenn du es doch hast. Und das ist auch, so, so diese Herzenshaltung, wenn ich es tun kann, wenn meine Hand es vermag, das heißt, wir sollen uns jetzt nicht verschulden, um, um anderen Gutes zu tun, aber wenn ich es kann, wenn ich aus dem Segen, den Gott mir gegeben hat, abgeben kann, dann ja, ermutigt uns Gott dazu, dann mach es doch. Dann, dann tu es, dann, dann öffne deine Hand und sei nicht zögerlich drin. Das gleiche ist 1. Johannes 3, Vers 17 und 18. Wir hatten die Stelle ähm, immer mal die letzten Wochen, ich erinnere mich dran, ähm, wo halt steht, wenn du eine Not siehst, dann verhärte dein Herz nicht. Sondern wenn du die Antwort bist, wenn Gott dich als Antwort gesetzt hat, dann, dann sei das und fühl dich frei da drin. Und mir ist es wichtig, das einfach auch mal so stehen zu lassen. Also ich, mir ist es wichtig, nicht alles ja, zu irgendwie zu relativieren, sondern es wirklich stehen zu lassen. Die Bibel ermutigt uns dazu, frei zu geben denen, die weniger haben als wir selbst. Und ich komme gleich zu dem, was uns davon abhält, da, wo es vielleicht schwierig ist, da, wo wir herausgefordert sind. Aber erstmal ist es das, was Gottes Wort sagt. So, gebt denen, die weniger haben. Gott ist interessiert daran, dass wir barmherzig sind und nicht aus einer Gesetzlichkeit nicht aus einem, das ist jetzt ein Gebot und deshalb muss ich das machen, sondern er will uns eine Barmherzigkeit geben, wirklich weiterzugeben von dem, was wir haben. Und ähm, ganz wichtig darin, Gott kennt unser Herz. In 5. Mose 15, ähm, da möchte ich kurz bleiben, da steht, ähm, da geht es um das Erlassjahr. Das Erlassjahr war früher, also die ähm, Israeliten sind ja aus Ägypten befreit worden, waren dann in der Wüste und Gott hat ihnen das Gesetz gegeben ähm, und hat ähm, ganz viele Erlasse gemacht im Sinne von. Ähm, das sind Gesetze, das sind Opfergesetze, das sind, so sollt ihr miteinander umgehen. Also es gab ganz viele Regeln, wie es gut ist, miteinander umzugehen. So. Und da ist ein Abschnitt, ähm, der in der Konkordanz oder in der ähm, Beschreibung steht, und das sind die Sozialgesetze sozusagen. Und da geht es halt darum, wie wir uns ähm, zu unserem Nächsten stellen, wie, wie das Zusammenleben funktionieren kann. Und da gibt es auch das Erlassjahr beziehungsweise das Sabbatjahr. Und das ist... Ähm, nach sieben Jahren gibt es also ein Sabbatjahr und in dem werden dann Schulden erlassen und ähm, Sklaven freigelassen. Ähm, und außerdem soll, so wie der siebte Tag der Ruhetag sein soll von der Woche, gibt es halt alle sieben Jahre ein Jahr, wo sie nicht ernten und nicht sehen. Also nicht sehen und dann nicht ernten, sondern wo der Boden brach liegt. Und... Ähm, ich möchte kurz vorlesen, was, was, was Gott dann ähm, zu denen sagt. Also er sagt, das ist das, was ihr machen sollt. Und dann sagt er, wenn es einen Armen bei dir geben wird, Vers 7 ist das, irgendeinen deiner Brüder in deiner Natur, in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen nicht verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat. Nimm dich in Acht, dass in deinem Herzen nicht der boshafte Gedanke entsteht, das siebte Jahr, das Erlassjahr, ist nahe, und dass dein Auge dann böse auf deinen Bruder, den Armen sieht, und du ihm nichts gibst. Er aber würde über dich zum Herrn schreien, und Sünde wäre an dir. Willig sollst du ihm geben, und dein Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst, denn wegen dieser Sache wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem deinem Geschäft denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum befehle ich dir, deinem Bruder, deinem Innen und deinen Arm in deinem Land sollst du deine Hand weit öffnen. Und Gott ist ja so gut, Wenn er, ähm, er wusste schon, wenn er, wenn er dieses Gesetz macht, was dann für Sorgen und Ängste und Nöte und Gedanken in unseren Herzen so aufsteigen. Und er weiß schon, hey, ich gebe dir das jetzt und dann sei vorsichtig, dass dein Herz nicht so oder so reagiert. Und hier sagt er, nimm dich in Acht, dass in deinem Herzen nicht boshafte Gedanken aufsteigen. Und das sind so, so Gedanken wie, okay, jetzt kommt bald das siebte Jahr, da muss ich ja ähm, die Schuld erlassen und dass du dann denkst, ach, vielleicht komme ich ja irgendwie drumrum und das ist ja irgendwie doof und na, vielleicht machst du es auch, aber du bist nicht glücklich dabei. Und ähm, wo Gott die Verheißung gibt, hey, du sollst es gerne machen, weil ich dich segne, weil du immer genug haben wirst, weil du dich nicht um dein eigenes Sorgen musst, weil ich will deine, weil wegen dieser Sache, weil du das tust, will ich deine Hände segnen und das Werk deiner Hände segnen. Das ist die Verheißung von Gott, die er uns gibt und das gilt auch heute noch. Äh, ja, wenn wir wirklich Arm geben, er sagt, ich will dein, das Werk deiner Hände segnen, du sollst frei sein, das zu tun, du sollst freudig sein, das zu tun. Und das Schöne an diesem Sabbat und diesem Erlass ja ist, dass, ähm, dass wirklich ähm, es so unverdient ist. Also im siebten Jahr hat der andere ja nicht seine Schuld abgearbeitet und da ist auch immer noch Sklave. Und es war halt damals so, wenn man die Schuld zu so groß war, hat man sich als Sklave verkauft, beziehungsweise hatte die Möglichkeit dazu, um das quasi dann abzuarbeiten. Und es gibt dann das siebte Jahr, wo sie einfach das erlassen haben. Und das, ist wie so ein, das spiegelt so Gottes Herz wieder und es ist auch wie so ein prophetisches Zeichen im Alten Testament für das, was nachher Jesus vollkommen vollbringen wird, dass er in uns nämlich alle Schuld erlässt. Also das vollkommene siebte Jahr sozusagen. Ähm, das vollkommene Gnadenjahr, wie es auch heißt in, in Jesaja. Und ähm, das ist so ein, so ein Hinweis auf das, was kommen wird. Und das ist da, wo, wo Gott uns schon herausfordert, hey, ich bin so und ihr dürft einfach auch ein Stück weit so sein. Ich gebe euch schon mal ähm, einen Blick darauf, wie ich das meine. Und ähm, es ist eben in diesem Sabbat und Erlass ja so, dass du ja nicht nur die Schuld dem anderen erlässt, sondern du erntest zusätzlich auch noch. Nicht. Genau, das war der Punkt. Ähm, also du, du hast quasi nicht nur, dass du deine, deine Sklaven freilässt, das heißt, du hast ja da schon irgendwie einen finanziellen Nachteil, sag ich mal, Schulden erlässt, also du irgendwie äh, kommt da nichts mal rein. Und zum anderen hast du aber auch nicht gesehen. Und Gott macht vor in die Verheißung, dass er im sechsten Jahr, also vor dem siebten Jahr, so viel Ernte geben wird, dass sie dann im siebten Jahr davon leben werden können. Das heißt, dieses Sabbatjahr einzuhalten, ist wirklich ein Akt, der Vertrauen und der Glauben verlangt. Weil du gibst auf doppelter Ebene gibst du eine Kontrolle und eigenes Machen und Schaffen auf und vertraust wirklich, dass Gott dich versorgt. So. Du sagst also, ey, auch ohne meine Sklaven, ohne diese Ernte, ich komme gut durch und dazu muss ich glauben, was Gottes Wort sagt, dazu muss ich glauben, dass das stimmt, dass er sagt, hey, mach das und ihr werdet reicher gesegnet sein, als wenn ihr es nicht macht und es behaltet und ähm, dann so weiterlebt. Und Gott sagt wirklich, das sagt er auch so zu uns, Wirklich dieses, hey, wenn du darauf vertraust und es erfordert Vertrauen, also lass uns nicht. Also klar ähm, gibt es irgendwie Dinge, die können wir gut ähm, entbehren vielleicht, der eine mehr oder andere andere, aber wenn wir wirklich in diesem Ding leben wollen, müssen wir Gott wirklich glauben, dass das stimmt, was er sagt. Dann müssen wir glauben, dass es, das, weil so, also wir sind ja nicht, bessere Menschen, weil wir Christen sind, sondern Gott verändert unser Herz und wir glauben und wir vertrauen und dadurch können wir in Dingen leben, die äh, sonst nicht möglich wären. Und ähm, genau, das ist da, wo, wo er einfach erkennt unser Herz und er weiß auch, wenn da Dinge hochkommen, wenn du auch merkst jetzt, ja, das, das irgendwie kannst du nichts damit anfangen oder es ist so, was dich herausfordert, ja, das weiß Gott das weiß Gott und er sieht unsere Herzen und es fordert mich auch heraus, aber lass es uns einfach mal so stehen lassen und darauf reagieren und wirklich ihm das hingeben, was wir merken, was dann einfach so in unserem Herzen passiert. Und das Ziel ist, einfach wirklich eine Freiheit zu haben, zu geben. Ähm, genau. Ich habe zwei spezielle Fälle. Das eine ist, das habe ich schon jetzt was zu gesagt, und das andere ist, ähm, die Witwen und Waisen. Die Witwen und Waisen werden immer wieder ähm, genannt als die Gruppe, die ähm, speziellen ja, Schutz braucht. Das ist gerade so in der damaligen Zeit war es so, dass ähm, die ähm, also wenn du Witwe geworden bist, sagt man, dass du deinen Mund verloren hast, also der, der für dich redet. Und wenn du weise geworden bist, sagt man, dass du deine Hand verloren hast. Also der, der dir gibt, der, der dich versorgt. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, wir haben gute soziale Gesetze ähm, und trotzdem, lass uns gucken, was dahinter steht. Also Gott sagt, es gibt eine Personengruppe in deinem Land, die ist schutzlos und ich will, dass du dich darum kümmerst. Ich will nicht, dass du das ignorierst, sondern ich will, dass du das siehst und dass du dich darum kümmerst. Und ähm, ich möchte das nur kurz einfach, einfach benennen und Witwen und Waisen werden immer im Zusammenhang mit Fremdlingen auch genannt, weil die Fremdlinge auch welche sind, die kommen in das Land und die haben, damals war das halt wichtig, dass du entweder durch ähm, da, wo du geboren bist, also dass dein, dein ähm, Geburtsort gibt dir Schutz oder deine Blutsverwandtschaft. Und das hatten diese Fremdlinge, haben das beides aufgegeben. Und so sind sie genauso wie Witwen und Waisen, einfach so eine schutzlose Gruppe. Und er sagt zum einen, schafft ihnen Recht, bedrückt sie nicht, beengt sie nicht, tut ihnen kein Unrecht, nur weil es leicht wäre, ihnen Unrecht zu tun. Und zum anderen sagt er auch, seid barmherzig und gebt, ihn, gebt ihm von dem, was, was ihr ähm, übrig habt und ähm, versorgt sie mit. Und ich hatte es so empfunden, dass Gott so uns herausfordert, auch zu schauen, wer sind die Witwen und Waisen heute in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Und es kann wirklich sein, dass es wirklich Witwen und Waisen sind, ähm, auch auf verschiedensten Ebenen, ob es jetzt emotional ist, ob es finanzielles, ist, ob es äh, irgendwie ähm, von der Gerechtigkeit her, wenn es recht um Rechte geht. Und lass uns aufmerksam sein dafür, Gott interessiert sich dafür wer einfach schutzlos ist und lass uns die Augen dafür öffnen. Und Gott gibt uns wirklich ein Mandat, da aufzupassen und einfach wirklich Lösungen reinzubringen und für sie zu kämpfen. Ich glaube, dass Gott uns heute ähm, frei machen will, erstmal auch hinzuschauen auf Dinge. Ähm, ich habe das oft erlebt, dass man in so zwei Verhaltensweisen rutschen kann ähm, und das eine ist dass wir was wir verzweifeln an Dingen und das andere ist dass wir sie ignorieren und ähm, ich glaube dass Gott beides nicht will und dass es auch keine Motivation ist die wir brauchen oder die wir ähm, ja benötigen ähm, und zwar ist das Verzweifeln kommt dadurch dass ich es gibt auch gerade Leute die sehr empathisch sind die die ähm, wirklich mitfühlend sind. Und ich glaube, wenn, wenn das Leid, was in dieser Welt, wenn wir es manchmal uns anschauen, da kann man wirklich verzweifeln. Und es ist wirklich nicht gut, vieles, was auf dieser Welt ist. Aber Gott ist größer und Gott hat Lösungen. Und wir müssen nicht verzweifeln. Wir verzweifeln immer dann, wenn wir unsere eigenen engen sehen, wenn wir sehen, na, was kann ich in der Gruß machen oder was kann dich schon groß tun. Aber wenn wir auf Gott schauen, müssen wir nicht verzweifeln, weil er hat die Lösung und er will einfach das mit uns reinbringen. So Und das andere ist, dass ich oft erlebt habe, dass Leute dicht machen, weil sie es nicht ertragen können, weil sie, weil sie diese Not nicht anschauen können. Und ich glaube, dass Gott wirklich uns frei machen will, dass wir Dinge anschauen können und dass wir wissen, dass er größer ist und dass er eine Lösung hat. Das ist wirklich eine, es gibt eine Hoffnung, die größer ist als alles Leid, was wir sehen können. Und ähm, ich fand es wunderschön, ähm, als wir in Malawi sind, ähm, Tabea lebt ja da jetzt schon eine geraume Zeit und ähm, wie sie so mit den Bettlern auch umgegangen ist, das hat mein Herz total berührt, weil sie wirklich niemanden, also sie hat sie immer angeschaut und sie hat immer mit ihnen gesprochen. Sie hat ihnen nicht immer Geld gegeben, aber sie hat sie als Menschen behandelt. Und ich glaube, dass Gott uns wirklich frei machen will, dass wir die Leute anschauen können, die auch Mangel haben. Und es müssen nicht auf der Straße Fremde sein. Es können auch unsere Freunde sein, die irgendwie eine finanzielle Not haben. Und lass uns mit ihnen darin stehen können, weil wir es ertragen können, auch dieses Leid anzuschauen. Und das können wir nur, wenn wir die Hoffnung in Gott haben, wenn wir letztlich auch wieder auf ihn schauen und wissen, dass er die Lösung dafür hat. Und dass nicht wir sie haben müssen. Ähm, ich glaube, ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir ja, das, die Bibel sagt, dass wir schuldig sind zu lieben. Im Römer 13,8 heißt es, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und ich glaube, da wo ähm, wir ähm, einen Druck auf uns legen, dass wir die Lösung sein müssen, dass wir es haben müssen, dass wir die Veränderung bringen müssen, da hält uns manchmal dieser Druck ab, überhaupt mal hinzuschauen. Also weil wir von vornherein sagen so, oh, das ist mir eh zu viel oder ich kann da sowieso nichts machen. Und manchmal gehört einfach nur, dass wir da sind und dass wir drin stehen und dass wir mitglauben und mitbeten. Und ähm, manchmal will er auch, dass wir die Lösung bringen. Aber lass uns, ähm, ich glaube, da, wo wir uns ähm, wo wir Angst haben, auch wirklich einen Anspruch zu begegnen, wo wir nicht die Freiheit haben, auch mal Nein zu sagen, werden wir uns von vornherein dicht machen. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich lernen, hinzusehen, weil sonst kommen wir auch gar nicht, was ich am Anfang gesagt habe, in diese Barmherzigkeit, das ist ein Erfülltsein, was im Herzen passiert, wenn wir unser Herz von vornherein verhärten, dann werden wir A, es ist schwierig haben, Gottes Stimme zu hören, und es wird schwierig sein, auch wirklich aus einer Barmherzigkeit heraus zu handeln. Und das ist das, wozu Gott uns frei machen will. Wir sollen frei sein, zu geben. Und ich glaube. Ähm, was, auch, was ich so empfunden habe in der Vorbereitung, was Gott heute möchte, ist wirklich uns von einer falschen Last und von falschem Druck frei zu machen und uns frei machen, wirklich aus einer Barmherzigkeit herauszugeben, an den Stellen, wo er uns hingestellt hat, wo er uns berufen hat, wirklich auch zu geben. So. Und ähm, das eine ist, dass die Bibel spricht über den fröhlichen Geber, das hört man oft bei so Kollektenansagen. <lacht> ähm, und das ist das, wo wo Gott wirklich sagt, hey, ich will, dass du ohne Verdross und ohne Zwang gibst. Und das ist wirklich, was wir uns bewusst sein dürfen. Gott möchte, dass wir mit Freude geben und nicht aus dem Zwang raus. Und gerade wenn wir darüber reden, Armen zu dienen, wenn wir darüber reden, denen zu geben, die weniger haben als wir selbst, kann ganz schnell in Druck kommen, kann ganz schnell auch das, was wir... wir Überall sehen wir Spendenaufrufe, überall sehen wir gerade Kinder, die leiden. Und das ist schlimm und das soll unser Herz berühren. Aber es soll uns nicht unter Druck setzen, sondern es soll Dinge in uns freisetzen, eine Barmherzigkeit, die sich in Handeln ausdrückt und nicht in dem Druck, der uns überwältigt. Ähm, das Zweite ist, dass es wirklich ohne Gesetzlichkeit ist. Es geht in Ma Matthäus genau, 26, ähm, gibt es eine Stelle, wo... Ähm, da kommt eine Frau zu Jesus und sagt, ähm, dass ähm, sagt nicht falscher Ansatz. <lacht> und zwar hat sie ein kostbares Öl und gießt es über ihrem Haupt aus. Und die Jünger schauen sich das so an und sagen dann zu Jesus, ich sag's mal im Wortlaut, ähm, also sie wurden unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Denn dies hätte teuer verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen, was macht ihr der Frau Mühe? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und ähm, ich will gar nicht auf diese prophetische Bedeutung und warum die Frau das gemacht hat und warum es gut war, sondern ich will auf das Herz hinaus von den Jüngern. Und manchmal sind wir auch so, dass wir ähm, ähm, denken, ja, aber das ist doch jetzt nicht angemessen oder das ist doch das falsche Werk, wo wir hinspenden oder die bräuchten es doch vielleicht noch viel dringender. Und wo Jesus wirklich, aber sie, sie ermahnt und auch sagt, nee, das Wichtige ist, mir zu dienen mit dem, was ihr habt. Und die Stellen, die wir auch vorher hatten, es geht wirklich darum, Jesus das einfach hinzugeben und zu sagen, Herr, gebrauche mich da, wo du mich gebrauchen möchtest Und nicht aus dem ich muss, ich sollte, ich müsste und die anderen haben gesagt, oder das ist jetzt das Richtige. Sondern wirklich zu, zu verstehen, dass Gott unser Herz berühren will und daraus soll einfach was fließen drum. Ähm, ohne eine Manipulation erlegen zu sein, ohne einen Druck und ohne Schuldgefühle. Ähm, Gott braucht diese Motivation nicht, um zu geben und wir genauso wenig. Also wenn du denkst, du musst dich erst schlecht fühlen, damit dann deine Hand bereit wird, was zu geben, das ist bestimmte Möglichkeit, aber es ist nicht der Weg der Freiheit, den Gott für uns hat. Sondern er möchte wirklich, dass wir im Herzen frei werden, wissen, dass wir genug haben, wissen, wer wir sind, einfach in, in dem, was Gott uns auch gegeben hat und dann aus einer Freiheit herausgeben. Und das ist das, ähm, wo ich glaube, dass, dass manchmal... Ähm, wenn wir das Gefühl haben auch, ähm, dass wir nicht selbst entscheiden können oder wo, wo Dinge uns manipulieren, wo sie versuchen, uns, unseren Willen zu verändern, ähm, da müssen wir fr erstmal frei werden, um dann wirklich uns wieder für das Gute zu entscheiden. Und das ist auch, was Gott macht mit seiner Liebe. Das ist das, ähm, er manipuliert uns niemals, sondern es ist wirklich, er gibt uns eine Liebe und wir können uns frei entscheiden für ihn. Und auch gegen ihn, das ist eine freie Entscheidung, die wir treffen können. Und genauso ist es, wenn wir, wenn wir Arme einfach sehen, dann können wir, dann ist das Ziel, dass wir unser Herz berühren lassen und daraus geben, aber nicht, dass wir unter Druck oder eine Manipulation kommen. Und ich glaube wirklich, dass heute ähm, Gott auch da Einzelne wirklich frei machen will, neu hinschauen zu können und neu geben zu können aus einer Freiheit heraus, weil er unsere Herzen frei macht. Und die Frage ähm, ist also nicht, wie motiviere ich mich, wie kriege ich mich jetzt dazu zu und dann, dann höre ich das und sehe das in der Bibel und es gibt diese Dinge und es soll ja gut sein und wie schaffe ich es jetzt, äh, dass ich auch mal den, ähm, ein bisschen was gebe und ach ja, ich soll ja auch noch fröhlich dabei sein und <lacht> hört sich schon sehr anstrengend an. Ähm, sondern die Frage ist wirklich, was hält mich davon ab? Weil wir sind Kinder Gottes und das Herz Gottes ist wirklich ein Stück weit in unser Herz einfach reingelegt. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und das, ich sag mal, das Normalste für uns ist, dass wir in einer Barmherzigkeit in dieser Welt rumgehen, dass wir da geben, wo wir geben können, wo Gott es uns aufs Herz legt, dass wir eine totale Freiheit haben. Das ist das, wozu Gott uns berufen hat und das ist das, wo er uns rein freisetzen will. Und, ähm, die Frage ist wirklich einfach nur, was hält mich davon ab? Also was ist es, was, wo, warum muss ich manchmal mein Herz so hart machen? Warum ist es so, dass ich manchmal dicht mache? Auch ähm, gerade, ich hatte so, ähm, auch so den Eindruck, dass einfach manchmal ist es so, dass wir mit unserem eigenen Leben schon so beschäftigt sind, dass wir so auch schon so... Ähm, ja, nicht, nicht unbedingt belastet, aber es ist einfach genug. Und jetzt kommt auch noch so ein Aufruf an die Armen zu geben. Und dann ist es einfach zu viel. Und wenn du merkst, es ist zu viel, dann ist es okay. Aber dann lass uns das Gott hingeben. Weil Gott, Gottes Ideal für dein Leben ist nicht, dass es dir zu viel ist, sondern dass du es gut tragen kannst in seiner Kraft und darüber hinaus noch geben kannst. Er hat uns verheißen, das was Nadine eben als Stelle hatte, dass ähm, wir wirklich, war es Nadine? Nein, Melanie war es, genau. Ähm, dass wir wirklich, ähm, allerzeit alle Genüge haben, dass wir für uns haben und dass wir aber zu jedem guten Werk bereit sind und genug haben. Und das ist, was Gott uns verheißen will. Das ist, was er verheißen hat und das, was er in unserem Leben tun möchte. Und, ähm, das ist, glaube ich, was, was für alles gilt, was wir geben, ähm, aber auch fürs finanzielle, aber auch für alles. Also ich möchte es auch nochmal so weiterfassen, wenn ihr so in euer Leben schaut und merkt, dass ihr Schwierigkeiten habt, Dinge zu geben oder wegzugeben oder überhaupt, wo ihr merkt, dass, oh, das, das schränkt an, das macht Druck, das manipuliert. Ich glaube, dass heute wirklich das ist, wo Gott sagen will, nicht nee, so. Das ist nicht das, ähm, wie ich es mir gedacht habe. Und ich will euch freisetzen, in eine Freiheit zu kommen, aus einer Barmherzigkeit zu geben, weil euer Herz berührt ist so. Und ähm, auch da, wo wir einfach Vorstellungen haben von dem, wie es sein müsste, wo wir, wo wir denken, naja, so ist es ja richtig oder so müsste man als Christ leben, so muss es sein, da glaube ich, dass Gott heute morgens und sagt, nee, ich will mit meinem Gebot, ich will es, ich, es ist nicht mehr so, dass es ein Gebot gibt und ich muss mich jetzt dran halten, sondern ich will es in dein Herz legen, ich will es auf dein Herz schreiben und es soll von Herzen kommen, dass du es dann tun kannst. Und ich möchte jetzt einfach... Ähm, lass uns so also Musik einspielen und ähm, möchte einfach beten, so für uns. Ihr könnt gerne aufstehen, ihr könnt gerne sitzen bleiben, wie ihr wollt. Ähm, genau, ich würde einfach gern so einen Moment auch Zeit nehmen, lass uns so die Ruhe nehmen, auch so auf Gott zu hören und einfach dass jeder so, so schaut: okay, was ist der Punkt? auch, ähm, wo es mich angesprochen hat, bin ich jemand, der, ähm, der sowieso ganz viel gibt und ähm, das Gefühl hat, das ist so grenzenlos und das über, überflutet nicht manchmal, wo Gott vielleicht sagt, hey, ich will, dass du nach meinem Willen gibst. Bin ich jemand, der den es überhaupt nicht juckt und der sich aber fragt, naja, steht nun mal da und der gern ein Herz dafür bekommen möchte. Oder bin ich jemand, ähm, der, der einfach das Gefühl hat, es ist eh schon alles zu viel und wo Gott einfach heute Lasten nehmen will. Ich möchte einfach so ein paar Dinge beten und wenn dich das betrifft, dann, dann und einfach, du merkst, ja, das ist ein Punkt, wo ich, wo ich innerlich mitgehen kann, dann betest du einfach mit so und ja, lass uns da einfach auf Gott hören, wenn ihr eigene Dinge habt, dann legt die so vor Gott ab und ähm, lass uns wirklich darauf schauen, was, was hält mich davon ab, ein freier Geber zu sein. Herr, ich danke dir, dass wir deine Kinder sind. Herr, dass du möchtest, dass deine Barmherzigkeit durch uns auf diese Welt kommt. Herr, ich danke dir, dass wir als deine Kinder einfach dein Herz teilen dürfen. Und ich danke dir, dass es uns nicht überwältigt, sondern nicht unter überwältigen muss, sondern dass es wirklich. Ja, auch du Lasten manchmal auf unser Herz legst, für Menschen, für Situationen, für Länder, für, für Dienste. Ähm, und diese Last wird nicht zu schwer sein, sondern es wird eine leichte Last sein, weil wir einfach wissen, dass du die Lösung bist. Und Herr, so bete ich, ähm, einfach, dass du die Leute, die merken, mich erdrückt es manchmal, Manchmal kann ich keine Zeitung lesen, weil es weil alles so, mir so schrecklich vorkommt. Manchmal habe ich keine Hoffnung mehr für diese Welt. Manchmal sehe ich Zeitschriften, Dienste ähm, und es ist mir einfach zu viel. Und hey, ich danke dir, dass du einfach jetzt Lasten wegnimmst. Da wo wir uns selbst die Last für diese Weltlast auf die Schultern legen. Ich danke dir, dass du uns heute frei machst davon. Ist, dass wir wieder Hoffnung haben können, weil du die Hoffnung bist und weil du diese Welt erlösen wirst, Herr, und du fängst heute mit uns an. Und dein Wort sagt einfach, dass wir uns kümmern sollen, Herr, dass wir ein Herz haben sollen für diese Menschen, Herr, ja, und ich bete da, wo wir unwillig sind, Herr, ja, wo wir, ähm, ja, es nicht hingeben wollen, nicht Menschen, aber manchmal auch einfach nicht Dir, Herr. Unser Herz, sich sträubt davor. Herr, ja, da komm und erlöse uns, Herr. Ja, wir wollen Deine Kinder sein. Wir wollen Dir gehören, mit allem, was wir haben, weil es einfach ein Genuss ist, Dir zu gehören und Dir alles zu geben, und weil es Dir sowieso schon gehört, Herr. Und ich bete da, wo wir Festhalten, weil wir denken, wir haben da nicht genug, Herr. Wo wir festhalten aus einer Angst, dass wir zu kurz kommen können, dass du jetzt kommst und wirklich so deine Versorgung in unsere Herzen sprichst. Herr, du sagst, wir werden immer und alle Zeiten Genüge haben für uns selbst und für jedes gute Werk. einfach für, für die, wo die es so gewohnt sind, aus dem Druck und der Manipulation zu leben. Die es gewohnt sind, von Ansprüchen von außen wirklich verzehrt zu werden. Und wo es normal ist, dass, dass das Ausrichten wirklich an Menschen geschieht, an Nöten von Menschen. Ich sage das heute. Komm da rein, Herr. Und setze sie frei, Herr. Wirklich frei zu sein, für dich zu leben, Herr. Ich zerbreche so jedes Joch, von Manipulation und Kontrolle im Leben von Menschen. Und ich sage, ihr sollt heute frei sein, zu leben, eigene Entscheidungen zu treffen, eigen die Entscheidung zu treffen, sich Gott hinzugeben und wirklich in der Freiheit mit ihm Menschen zu dienen und nicht ähm, auf jede Not direkt hinzuspringen, sondern ja einfach in der Freiheit Gottes Willen zu tun und die Lösung zu sein an Punkten, wo Gott euch hinstellt. Ich finde auch gerade, dass, dass es Leute gibt so unter uns, die wirklich eine konkrete Berufung haben, auch wirklich mit ihrem ganzen Leben Armen und, und Schwächeren zu dienen. Und ich möchte euch heute segnen, ich sage, dass diese Berufung wachsen soll in deinem Herzen, dass da keine Angst ist, dass sie zu groß wird oder dass ihr irgendwie aufgezehrt werdet davon, sondern dass sie immer tragbar sein wird, dass Gott immer darin sein wird. Ich bete wirklich, dass du heute, Herr, dass du Berufung freisetzt, den Armen zu dienen mit dem ganzen Leben mit allem so, was wir haben. Und es gibt wirklich Leute, die auch wirklich in dieser Gesellschaft Veränderungen bringen werden auf sozialer Ebene. Die sozial einfach Richtung, ja, einfach sei es, dass, dass im eigenen Autoritätsbereich, dass der sich erweitert und Menschen einfach mit reinkommen, die dadurch gesegnet werden. Oder auch in der Gesetzgebung, in der Politik. Ich sage wirklich, dass Herr, Mach den Unterschied mit uns, Herr. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen so positionierst, Herr, in dem, wozu du ihn gesetzt hast, dass, dass wirklich in dieser Welt einen Unterschied gemacht wird. Herr, dein Herz ist es, Erneuerung zu bringen in diese Welt. Und wir dürfen einfach ein Teil davon sein. es mit allen versorgt, was wir brauchen, und dass wir aus einem Reichtum geben können, Herr. Ich bete doch, dass du uns Augen gibst zu sehen, wo Nöte sind, Herr. Herr, dass wir nicht blind durch diese Stadt, durch dieses Land, durch diese Welt gehen, sondern dass wir die Augen uns geöffnet werden für Probleme auf allen Ebenen, Herr. Herr, nicht nur im Finanziellen, in allen Bereichen, Herr. Und ich bete, dass wir Lösungen von dir empfangen, und dass wir sie umsetzen in dieser Welt. Herr, ja, dass diese Welt verändert wird. Mit deiner Lösung. Ja, ich sage auch da, wo, wo einfach unsere eigenen Gedanken, Gebäude, und eigenen Strategien uns Weg stehen, manchmal deinen Weg zu sehen. Herr, ja, dass die einfach weggenommen werden. Und dass einfach die Augen uns geöffnet werden für deine Lösung. Für deine Strategie. Für das, was du tun willst, Herr. Ja. Und für den Platz, den wir konkret, spezifisch in dieser Situation haben. ich danke dir, dass Geben so das Freude ist. Herr, ja, dass da, wo wir uns hingeben, dass du wirklich, Herr, ja, dass du uns so eine Freude daran in unsere Herzen gibst, ja. Also ich wirklich, dass dieser Tag, dass die nächste Woche, dass die nächsten Jahre in den Dingen, wo ihr drin geht, in eurem persönlichen, privaten Leben, im beruflichen Leben, in Beziehungen, in, in ja, einfach so, Familie, da, wo ihr drin steht, in eurem Alltag, soll gesegnet sein. Es soll ein reiches Segen sein. Ein reiches Leben, einfach in deiner Fülle. Und so bete ich einfach, Herr, dass du uns unseren Reichtum bewusst machst, dass wir ihn erkennen und dass wir darin gehen, Herr. Herr, wer wir sind in dir, so wollen wir gehen. Wir wollen nicht als, als Arme umhergehen, sondern wir sollen wissen, dass wir reich sind in dir. Und ich bete ganz konkret noch, dass wirklich finanziell Segen als freigesetzt werden soll in unserem Leben so dass wir weitergeben können. Ich sage, das da, wo du auch ein Herz, wo du eine Vision für Dinge hast und merkst, dass sie erstmal natürlich finanzielle Grenzen sind, ich sage, dass, dass wirklich finanzieller Segen über dich freigesetzt sein soll. Ich sage, ein finanzieller Segen. Und du, ich sage, dass diese Lüge gebrochen wird, dass du egoistisch bist, weil du das erreichen willst. Sondern ich sage, du sollst es erreichen. Der Segen des Herrn soll auf dir sein. Und du sollst gesegnet sein. Und viele andere um dich herum sollen gesegnet sein. Ich sage wirklich heute, dass finanzielle Engpässe nicht uns zu Engpässen im Glauben werden, sondern dass der Glaube überwindet, Herr. Und was du geplant hast, durch uns zu tun, das wirst du tun. Ich segne diesen Tag. Ich segne einfach. Wir legen jetzt noch das gemeinsame Zusammensein. Wenn ihr irgendwie ähm, noch einen Kaffee mit uns trinken wollt, freuen wir uns. Wir können da bleiben. Wir werden hier vorne noch beten. Einfach, wenn ihr merkt, ich möchte einfach... Manchmal ist es gut, Dinge auszusprechen von einem anderen, das zu bekennen. Manchmal braucht man Gebet von anderen. Wir sind einfach eine Familie. Gott hat uns zusammen in Gemeinschaft gestellt, damit wir einander tragen. Hey, Wenn ihr Nöte habt, wenn ihr Freude hat die ihr teilen wollt, wenn ihr Dinge habt, wo ihr sagt, ich möchte Gebet haben, kommt nach vorne, wir sind gern für euch da und beten für euch und erwarten von Gott einfach, dass er segnet und Lösung bringt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, ihr könnt die Sonne genießen, die hoffentlich noch scheint. Und ich bete, dass einfach Gott diesen Tag mächtig segnet.